0: Είμαι ο Φώτης Κουρλέτης και αυτό είναι το podcast του State of Mind. Ένα podcast με θέματα ζωής, αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης. Στο σημερινό επεισόδιο θα εστιάσουμε στα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του ανθρώπου για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μηχανισμό που κρύβεται πίσω από το σχηματισμό και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Καλή ακρόαση! Στο προηγούμενο επεισόδιο, εστιάσαμε στο σημαντικότερο όργανο του σώματος. Εστιάσαμε στον εγκέφαλο. Και παρατηρήσαμε κάποιες από τις βασικές λειτουργίες του. Πιο συγκεκριμένα, μιλήσαμε για την ηλεκτρική δραστηριότητα που παράγεται στον εγκέφαλο και το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, δηλαδή τα εγκεφαλικά κύματα. Αναλύσαμε τις πέντε κατηγορίες των εγκεφαλικών κυμάτων και τα στάδια της ανάπτυξης που κάθε μία από αυτές εμφανίζεται. Μιλήσαμε ακόμα και για τι δύο πολύ σημαντικέ περιοχέ του εγκεφάλου, το συνειδητό και το ασυνείδητο. Αλλά για να είμαι κρινής σε αυτό το θέμα είπα τη μισή αλήθεια και το έκανα συνειδητά. Όσα ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο ισχύουν, αλλά από μόνα του δεν είναι αρκετά. Και σκόπιμα συγκράτησα την υπόλοιπη αλήθεια, γιατί σε αυτό το υπόλοιπο αλήθεια θέλω να αναφερθώ στο σημερινό επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε πάλι με τον εγκέφαλο. Αλλά αυτή τη φορά θα εστιάσουμε κυρίω στα πρώτα χρόνια τη ζωή μα. Ο λόγο που το κάνω αυτό είναι γιατί αυτά τα χρόνια διαδραματίζουν κολοσιαίο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μα. Και γιατί σε αυτά τα χρόνια βρίσκονται πολλέ από τι απαντήσει που ψάχνουν οι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή. Άλλοι με επιτυχία και άλλοι χωρί. Και σε αυτό το επεισόδιο θα χρησιμοποιήσω επιστημονικέ πληροφορίε, ξεκαθαρίζοντας όμω ότι και αυτό το επεισόδιο, όπω και όλο το κανάλι. Δεν έχει επιστημονικό χαρακτήρα, αλλά καθαρά είναι ημερωτικό. Ξεκινώντας λοιπόν, να επαναλάβω ότι τα κύτταρα του νευρικού συστήματος ονομάζονται νευρώνες. Και οι νευρώνες συνεχώς μεταφέρουν μηνύματα σε όλο το σώμα και φυσικά από και προς τον εγκέφαλο. Για να το πετύχουν αυτό, δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ τους. Κάτι σαν γέφυρες. Αυτές τι συνδέσεις τις αποκαλούμε συνάψεις. Όταν ο άνθρωπος γεννιέται, Ο εγκέφαλός του, ο βρεφικός εγκέφαλος, έχει περίπου 2.500 συνάψεις ανανευρώνα. Η ανάπτυξη του κεφάλου είναι τόσο ραχδαία τα πρώτα χρόνια που από 2.500 συνάψεις ανανευρώνα τη στιγμή της γέννησης μπορεί να φτάσει στις 15.000 συνάψεις σε ηλικία 2-3 ετών. Άρα το πρώτο βασικό συμπέρασμα που χρειάζεται να κρατήσουμε για τη συνέχεια, είναι ότι ο εγκέφαλος αναπτύσσεται όσο δημιουργούνται συνάψεις μεταξύ των νευρώνων. Αναλόγως στα ερεθίσματα και τις εμπειρίες που αποκτά ένα βρέφος από τον κόσμο που το περιβάλλει, δηλαδή από τους γονείς, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του και γενικός από όλου όσοι το φροντίζουν, σχηματίζονται αντίστοιχε συνάψεις. Οι συνάψεις με τη σειρά τους, όσο αυξάνονται, Δημιουργούν δίκτυα στον εγκέφαλο. Δημιουργούν νευρικά κυκλώματα. Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται πολύ αναπτύσσονται και ισχυροποιούνται. Αυτά που χρησιμοποιούνται σπάνια ή δεν χρησιμοποιούνται καθόλου, σταδιακά εξαλήφονται. Αφού καταλάβαμε σε γενικές γραμμές τι είναι τα νευρικά κυκλώματα ή νευρικά δίκτυα και μάθαμε από τι αποτελούνται, πάμε τώρα να δούμε πώ ακριβώ σχηματίζονται και γιατί. Ποιο είναι ο μηχανισμό που τα τροφοδοτεί και τι σχέση έχουν με τη ζωή μας, την προσωπικότητά μας και την καθημερινότητα. Το ξέρω ότι αυτά μέχρι στιγμής ακούγονται αρκετά επιστημονικά και σε κάποιους μπορεί να ακούγονται και κάπως άχαρα, θυμίζοντας βαρετό μάθημα στο σχολείο, αλλά με λίγη υπομονή υπόσχομαι ότι κάπου θα οδηγήσει όλο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι για να καταφέρεις να λάξεις κάτι, για να μπορέσεις να το επηρεάσει και να παρέμβει αποτελεσματικά σε αυτό, θα χρειαστεί πρώτα να μάθει πώ λειτουργεί. Επιστρέφοντα στη ροή του επεισόδου, να θυμίσω ότι στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε ότι τα πρώτα χρόνια τη ζωή του ο άνθρωπο λειτουργεί στα αργά εγκεφαλικά κύματα ΔΕΛΤΑ και θ. Και ότι αυτά τα δύο είδη εγκεφαλικών κυμάτων ανήκουν στο ασυνείδητο. Άρα, τα πρώτα χρόνια, και συγκεκριμένα από το τελευταίο τρίμηνο τη εγκυμοσύνης μέχρι την ηλικία των 6-7 χρόνων, Δουλεύει μόνο το ασυνείδητο μέρος του εγκέφαλου. Επίσης, ένα βασικό χαρακτηριστικό του ασυνείδητου είναι ότι βρίσκεται πάντα στο παρόν. Παρατηρεί και καταγράφει αδιάκοπα τα πάντα. Είναι επί τη ουσία ένας άγριπνος παρατηρητής. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, προκύπτει μια εύλογη απορία. Γιατί το κάνει αυτό το ασυνείδητο? Ποια είναι η χρησιμότητα? Για να γίνει αντιληπτό αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλό μας, θα χρησιμοποιήσω τώρα ένα παράδειγμα με το οποίο είμαστε πια οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, εξοικειωμένοι. Θα παρομοιάσω τον ανθρώπινο εγκέφαλο με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όταν αγοράζουμε έναν καινούργιο ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον ανοίγουμε για πρώτη φορά, διαπιστώνουμε ότι έχει ήδη εγκατεστημένα κάποια βασικά προγράμματα. Αυτά τα βασικά προγράμματα έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή, ώστε να μπορέσει ο υπολογιστής να επιτελέσει κάποιες βασικές λειτουργίες με το που τον ανοίξουμε. Παρότι λοιπόν περιέχει κάποια προγράμματα, ο υπολογιστής δεν γνωρίζει σε τι περιβάλλον θα βρεθεί και πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό εξαρτάται από το χρήστη. Μπορεί ο χρήστης να κάνει απλή καθημερινή χρήση, δηλαδή να γραφεί κείμενα, να ακούει μουσική, να βλέπει ταινίες, αλλά μπορεί να γίνει και πιο σύνθετη χρήση. Μπορεί δηλαδή ο υπολογιστής να χρησιμοποιηθεί για κάτι πιο εξειδικευμένο, όπως για γραφιστικές εργασίες, μοντάζ εικόνας, επεξεργασία ήχου κτλ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, τα προγράμματα που είχε από τον κατασκευαστή μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ ή να απεκατασταθούν και στη θέση τους να μπουν άλλα, πιο εξειδικευμένα προγράμματα. Για αυτόν ακριβώ το λόγο υπάρχει άδειο χώρος, για να μπορέσει ο υπολογιστής να προσαρμοστεί στο περιβάλλον που θα βρεθεί. Περιμένει τα προγράμματα που θα εγκατασταθούν και τα αρχεία που θα αποθηκευτούν. Κάπως έτσι είναι και ο βρεφικός εγκέφαλος. Έχει κάποια βασικά προγράμματα για να μπορέσει το βρέφο στο πρώτο διάστημα να εκτελέσει κάποιες βασικές λειτουργίες, αλλά ταυτόχρονα έχει και αρκετά περιθώρια εξέλιξης. Είναι αρκετά προσαρμοστικός. Ουσιαστικά περιμένει τα ερεθίσματα και τις εμπειρίε. Για να μπορέσει να δημιουργήσει συνάψει μεταξύ των νευρώνων. Αυτό ο μηχανισμό είναι το έδαφο πάνω στο οποίο καλλιεργεί το χαρακτήρα μα. Άρα, ο χαρακτήρα μα είναι το σύνολο των προγραμμάτων, δηλαδή των δικτύων, που έχουμε στον εγκέφαλό μα και τα οποία αναπτύσσονται με τα χρόνια. Όσα περισσότερα προγράμματα κατεβάζουμε στον υπολογιστή, τόσε περισσότερε λειτουργίε είναι ικανό να φέρει σε πέρα. Χρειάζεται τα προγράμματα για να γίνει όσο πιο λειτουργικός και αποδοτικός μπορεί. Το ίδιο και ο εγκέφαλος. Χρειάζεται τις συνάψεις και κατά επέκταση τα νευρικά δίκτυα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει δεξιότητες και να γίνει πιο λειτουργικός. Όσο πιο πολύ χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, τόσο περισσότερο βελτιώνεται. Όσο πιο πολύ επαναλαμβάνεται στη ζωή ένα ερέθισμα ή μια εμπειρία, Τόσο πιο πολύ το αντίστοιχο δίκτυο νευρώνων εμπλουτίζεται με νέε συνάψει, τόσο περισσότερο ισχυροποιείται. Κατά καιρού, ο υπολογιστή ή το κινητό μα ρωτάει για αρχεία ή προγράμματα που έχουν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιούνται καθόλου, και ζητάει να τα διαγράψει. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και στον εγκέφαλο, αλλά χωρί να ερωτηθούμε. Ο εγκέφαλο διαγράφει από μόνο του τα αδύναμα δίκτυα, τα προγράμματα δηλαδή που είναι σε αχρηστία. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί χώρο για καινούρια. Υπάρχει μια ταινία κινουμένων σχεδίων του 2015 με τίτλο Inside Out και πραγματικά τη συνιστώ σε όποιον δεν την έχει δει. Στο Inside Out εικονοποιούνται με πολύ όμορφο και ευρηματικό τρόπο αυτά που περιγράφω σε αυτό το επεισόδιο. Το σενάριο της ταινίας εκτιλήσεται στον εγκέφαλο ενός κοριτσιού και βλέπουμε τη ζωή τη μέσα από τα συναισθήματα που βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου του εγκεφάλου. Κάποια στιγμή, δύο συναισθήματα, η χαρά και η λύπη, απομακρύνονται από το κέντρο ελέγχου και βρίσκονται σε άλλε περιοχέ του εγκεφάλου. Σε μία από αυτέ τι περιοχέ βλέπουμε να σβήνονται παλιά, αχρησιμοποιητά προγράμματα ή σε μια απο αυτε τις περιοχε περιοχή υπάρχει ένα χώρο που είναι σαν χωματερή. Και εκεί καταλήγουν και σιγά σιγά λησμονούνται κάποια στοιχεία του παρελθόντο, όπω ένα παλιό παιχνίδι. Και συγκεκριμένα στην ταινία Ένα ελέφαντα που όταν το κορίτσι ήταν μικρότερο τον λάτρευε και έπαιζε μαζί του, αλλά εδώ και χρόνια έχει σταματήσει να παίζει και σιγά σιγά θα τον ξεχάσει. Και τώρα μετά από αυτήν την παρένθεση έρχεται το πιο σημαντικό σημείο του επεισοδίου. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που ισχυροποιεί κάποια δίκτυα νευρώνων, κάποια προγράμματα που έχουμε στον εγκέφαλό μας, σε σχέση με κάποια άλλα πιο αδύναμα. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Η επανάληψη. Όσο περισσότερο επαναλαμβάνεται ένα ερέθισμα, τόσο περισσότερο ισχυροποιείται το πρόγραμμα στο οποίο ανήκει αυτό το ερέθισμα. Όσο επαναλαμβάνουμε κάτι, συνειδητά ή ασυνείδητα, τόσες περισσότερες συνάψεις δημιουργούνται. Είναι για παράδειγμα όπως οι μίες του σώματός μας. Οι μίες που γυμνάζονται σε τακτική βάση δυναμώνουν και αυτοί που δεν γυμνάζονται ατροφούν. Η επανάληψη είναι η μητέρα της αφομείω της ενσωμάτωσης, της εμπέδωσης. Και αυτό εξηγεί το εξής φαινόμενο. Κάτι που κάναμε σε μικρή ηλικία, κάποια δεξιότητα που είχαμε αποκτήσει, όσα χρόνια κι αν περάσουν, και σε αυτά τα χρόνια μπορεί να μην την έχουμε εξασκήσει καθόλου, η δεξιότητα παραμένει, κάπου είναι καταγεγραμμένη. Για παράδειγμα το ποδήλατο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, το να κάνεις ποδήλατο δεν ξεχνιέται. Μπορεί όταν θα ανέβει πάνω του να είσαι στη φόρμα που βρισκόσασαι στην παιδική στην εφηβική ηλικία, αλλά τη συγκεκριμένη ικανότητα δεν την έχει χάσει. Και αν ξεκινήσει να κάνει πάλι συχνά ποδήλατο, πολύ γρήγορα θα φτάσει στο επίπεδο που ήσουν κάποτε. Αυτό συμβαίνει γιατί στο παρελθόν είχε κάνει πολλέ φορέ. Είχε επαναλάβει τόσε φορές αυτή την άσκηση που με φυσικό τρόπο δημιουργήθηκε ένα ισχυρό πρόγραμμα στον εγκέφαλο. Μπορεί τα χρόνια που ακολούθησαν. Τα χρόνια τη απραξία, αυτό το πρόγραμμα σταδιακά να έχασε ένα μέρο τη δύναμή του, αλλά είναι τόσο ισχυρό, είναι τόσο καλά καταγεγραμμένο, που δεν γίνεται να σβηστεί. Άρα, όσα χρόνια απραξία κι αν περάσουν, δεν γίνεται να ξεκινήσει πάλι από το μηδέν. Αντίστοιχα, ένα άλλο παράδειγμα είναι οι ξένε γλώσσε. Μπορεί στα σχολικά χρόνια να έμαθε μια ξένη γλώσσα, δηλαδή να την έμαθε μέσα από τη συχνή επανάληψη μαθημάτων και ασκήσεων. Έφτασες σε ένα καλό επίπεδο, αλλά αργότερα στη ζωή σου δεν τη χρειάστηκες, οπότε σταμάτησες να την εξασκείς. Μπορεί όμως κάποια στιγμή να προκύψει κάτι και να χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσεις πάλι. Ας πούμε πηγαίνοντας ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή στην προσπάθεια να επικοινωνήσεις με έναν άνθρωπο που τη χρησιμοποιεί και δεν υπάρχει κάποιος εναλλακτικός τρόπος να επικοινωνήσετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι διαπιστώνεις ότι έχεις σκουριάσει αυτή η γνώση και σίγουρα δεν βρίσκεσαι στο επίπεδο που είσουν κάποτε, αλλά από την άλλη κάτι θυμάσαι, κάτι είχε απομείνει μέσω σου. Και μάλιστα, αν αρχίσεις να τη χρησιμοποιείς πάλι, πολύ γρήγορα θα αρχίσεις να ανακαλείς λέξεις, δηλαδή γνώσεις που είχε στο παρελθόν. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί αυτά τα προγράμματα ήταν κάποτε πολύ ισχυρά και έγιναν ισχυρά μέσω της επανάληψης. Υπάρχουν αμέτρητα δίκτυα νευρώνων στον εγκέφαλό μας, τα οποία αντιστοιχούν στις εμπειρίες μας. Αυτή η διαδικασία δημιουργίας προγραμμάτων συμβαίνει σε όλη μας τη ζωή. Υπάρχει όμως μια περίοδος στη ζωή μας που αυτή η διαδικασία παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, την πιο σημαντική ιδιαιτερότητα. Την ανέφερα νωρίτερα στο επεισόδιο και τώρα ήρθε η ώρα να κουμπώσει με τα υπόλοιπα και να εξηγήσει αυτό που μας απασχολεί όλος. Όλα τα προγράμματα δημιουργούνται στο ασυνείδητο, ώστε να μπορούν να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή τα χρειαστούμε. Όμως, τα πρώτα 7 χρόνια, που το συνειδητό μέρο του εγκεφάλου δεν έχει μπει ακόμα σε λειτουργία, οι καταγραφές του ασυνείδητου είναι κατά βάση συναισθηματικέ. Δηλαδή, το παιδί δεν είναι σε θέση να εκλογικέψει. Το παιδί δεν είναι σε θέση να αναλύσει, να αξιολογήσει και να φιλτράρει αυτό που του συμβαίνει. Απλώς το καταγράφει. Το δέχεται όπως είναι. Άρα διαμορφωνόμαστε χωρίς να το θέλουμε. Χωρίς να επιλέξουμε τον τρόπο. Διαμορφωνόμαστε μόνο με την παρουσία μας. Και αυτό είναι ο λόγος που πολλές φορές στην ενήλικη ζωή μας πιάνουμε τον εαυτό μας να μιλάει ή να συμπεριφέρεται όπως ο πατέρας μας ή η μητέρα μας. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και σε περιπτώσεις ανθρώπων που μεγαλώνοντας θέλησαν να διαφοροποιηθούν από τους γονείς τους και απέριψαν πολλά δικά τους στοιχεία λέγοντα. «Εγώ ποτέ δεν θα μιλήσω έτσι» ή «Εγώ ποτέ δεν θα το κάνω αυτό». Αλλά ακόμα και τα παιδιά που έχουν υποστή βία, οποιασδήποτε μορφής βία, βλέπουμε ότι στην ενήλικη ζωή τους, σε αρκετές περιπτώσεις, το μοτίβο της βίας αναπαράγεται, είτε ενεργητικά, είτε παθητικά. Είτε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνοντας, μετατρέπονται από θύματα σε θύτες, είτε παραμένουν στο ρόλο του θύματος. Η εξήγηση σε όλα αυτά, είναι οι αφιλτράριστες καταγραφές των πρώτων χρόνων της ζωής μας. Τα πρωταρχικά προγράμματα είναι πολύ ισχυρά και ο λόγος που έγιναν τόσο ισχυρά είναι γιατί επαναλήφθηκαν πολλές φορές σε μια ηλικία που δεν είχαμε δυνατότητα παρέμβασης. Και αυτό συνέβη με φυσικό τρόπο. Δεν γινόταν να παρέμβουμε. Αυτά τα πυρηνικά προγράμματα είναι τα θεμέλια του χαρακτήρα μας και προέρχονται από το περιβάλλον των πρώτων χρόνων της ζωής μας. Αυτά διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις πεποιθήσεις μας την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και για τον κόσμο. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα δυσάρεστα. Κάποια προγράμματα μας έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή μας. Αυτό που μας απασχολεί όμως είναι τι γίνεται με αυτά που δεν θέλουμε. Αυτά που μας κρατάνε στάσιμος και δεν μας επιτρέπουν να απολαύσουμε το διαρκές θαύμα που ονομάζουμε ζωή. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να μα εμπνεύσει και να γίνει οδηγό για τη συνέχεια. Κάτι που έχει συμβεί σε όλους τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι δεν ήμασταν σε θέση να το αποκρυπτογραφίσουμε και να αποκομίσουμε χρήσιμες γνώσεις από αυτό. Κάτι που μπορεί να φέρει αρμονία, μάλλον προσωρινά, αλλά ταυτόχρονα να μας αποκαλύψει τη λύση του προβλήματος. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο των επεισοδίων και όσα μοιράζομαι μαζί σας, Μπορείτε να κάνετε subscribe στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts για να ενημερώνεστε και να ακούτε τα καινούργια επεισόδια. Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε το State of Mind στα social media ή να βρείτε όλες τις πληροφορίες συγκεντρωμένες στο site stateofmind.com.gr. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Είμαι ο Φώτης Κουρλέτης και αυτό ήταν ένα επεισόδιο του podcast State of Mind. Σας εύχομαι να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.